0: Olá, você está ouvindo Investidor em Foco desta sexta-feira, 16 de outubro, mais conhecida como Sextou. Fim de semana está chegando, mas antes, sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Tem repercussões do segundo debate presidencial dos Estados Unidos, se é que dá para dizer que foi um debate. Tem talvez o um andamento do Brexit. Informações a respeito da dívida do governo brasileiro e já que o Pedrinho continua de pernas pro ar curtindo suas férias, teremos um chá com chum Kleber, repita comigo, chá com, chum, chá, com chum, chá com chum, Sim. Não,
1: não tô, não tô treinado para isso. Pô, bom dia. Eu é.
0: achei que você tinha ensaiado. É
1: chá com chum, né? Vamos lá. Vamos chá ver chum, o que, que vai. Viu? Vamos ver o que, que vai sair dessa novidade aí, Henrique. Muito bom dia. sextou Pedrão, que se cuide aí, né? Porque, poxa, tá muito tempo de férias, Henrique. He, quero umas férias dessas também.
0: Ah, eu também. Eu vou reivindicar... O espelho das férias do Pedro no meu, no meu RH do banco.
1: <risos> um abração para ele, espero que ele volte logo.
0: Já, já a gente vai apresentar o Chum para vocês, que é o nosso convidado de hoje, que vai trazer dicas riquíssimas, porque sexta-feira é um dia muito rico aqui no podcast, gente, é o dia que a gente investe dinheiro. O Kleber, seguinte, para a gente começar esse sextou... O que, que você achou das entrevistas simultâneas de Trump e Biden ontem? Era para ser um debate, Trump não quis participar, aí virou entrevistas simultâneas em cadeias de televisão rivais e as críticas são bem parecidas, na verdade, com as que foram feitas em relação ao primeiro debate. né?
1: Muito parecida, assim, acho que uh, o resultado que a gente pode dizer é que... A gente continua com a mesma avaliação que a gente já tinha, as mesmas percepções né, dos especialistas em relação aos, tanto aos dois candidatos quanto se a gente pode chamar das propostas apresentadas, porque ainda não tiveram muitas para que a gente pudesse fazer uma avaliação ou até ouvir dos especialistas né, em política norte-americana que não somos, né, somos aqui curiosos e interessados para que a gente possa ajudar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, mas sem dúvida ainda a gente poderia dizer que tem muita coisa para que seja apresentada para a gente ter mais subsídios. O que é fato é que o Biden, depois disso, ainda continua à frente né? o Trump já começa a mostrar bastante preocupação, mais do que ele já tinha, é... e tem toda aquela questão de redes sociais que está rolando muito nos Estados Unidos, uma série de preocupações, né, com Sim. relação às fake tem news. Tem
0: com... de publicação Isso. já no Twitter. Limite,
1: né, limite é. de, de publicação, ainda mais o Trump que é extremamente ativo no, no seu Twitter, por exemplo, né, Uhum. Uh, então a gente tem ali uma, uma eleição bastante polarizada, bastante dividida, com o Biden um pouquinho ali, um pouco não, né? Talvez relativamente bem à frente, né? 10% é considerável, né? No, pelo menos no voto que a gente coloca ali no voto individual. E quando a gente olha para os colégios eleitorais, ele também tem se colocado ali nas pesquisas à frente, nos principais colégios. Então um detalhe disso é que o Trump, por exemplo, ontem. É, veio a público dizer que o pacote de estímulos fiscais ainda tem possibilidade de sair antes das eleições, tentando até capitalizar isso para a própria uhum. campanha, mas analistas colocam que pelo prazo é muito difícil que aconteça. né? Vamos ver o que vai dar.
0: Sim. Bom, esse capítulo ele vai ter desdobramentos inúmeros nas próximas duas semanas, já que as eleições norte-americanas estão marcadas para o dia 3 de novembro. A gente vai voltar a falar sobre elas especificamente, viu, pessoal que está ouvindo a gente. Eu vamos tentar trazer uma atualização, a gente teve um papo muito legal com o Brett Rosen, que é americano, trabalha na Asset em Nova York, em Miami. Estou confuso agora, Kleber.
1: Nova York, é isso mesmo.
0: Nova York, né? E, uhum. ele, e a gente quer atualizar, todo mundo que está ouvindo, chegando um pouquinho mais perto. Então fiquem ligados que a gente vai voltar a falar desse assunto. Bom, na Europa a gente falou sobre o Brexit no último episódio do podcast, que era uma negociação que estava se arrastando. Ficou para essa sexta-feira um anúncio do primeiro-ministro britânico Boris Johnson que deve dizer se continua com as negociações para a saída do Reino Unido do bloco europeu ou se vem com alguma proposta diferente ao que estava se tentando discutir até então. Então alguma coisa deve acontecer nessa sexta-feira por lá, né?
1: É, a frase que pesou muito He, foi do Boris Johnson dizendo: é hora de nos prepararmos para um Brexit sem acordo comercial e a União Europeia se, se recusou a negociar, segundo o Boris Johnson, e aí o mercado tem lá já até a classificação como um hard Brexit, né, que seria uma passagem, né, uma saída muito difícil, com muitas dificuldades, sem negociação do Reino <risos> Unido e da União Europeia. É, dado todo o contexto que a gente já tem, no, no, em toda a Europa né por questões de pandemia por questões de atividade econômica que já vem sendo muito difícil esse é mais um elemento para pesar um pouco mais aí no risco dos mercados né e para o investidor ficar atento ah, a gente olhando para o histórico do Brexit como um todo a gente pode olhar né que é, várias vezes isso aconteceu e em todas elas a gente viu as negociações no final acontecendo. Né? Então, apesar de todas essas discussões que vêm sendo apresentadas, o histórico mostra que é uma tendência até que consiga-se chegar a um acordo. Então, o mercado vem colocando ali, obviamente, uma, uma atenção especial sobre o caso, mas a gente também tem ali, olhando para tudo que já aconteceu, uma referência de que provavelmente até por uma questão de saúde do próprio Reino Unido e da União Europeia e das pessoas envolvidas, né, que são as populações né, do, tanto dos países do Reino Unido quanto as outras que estão distribuídas por questão de emprego e mesmo de acordos comerciais, empresas, etc. É super importante que eles tenham uma negociação. Né? Mas vamos acompanhar Sim. porque as expectativas, como a gente sempre fala, é que estão mexendo bastante com os mercados.
0: Verdade. E é importante para o continente todo, né? Para quem sim. mora em qualquer um dos países ter uma negociação com um acordo, sim, porque vai interferir no trânsito das pessoas de um país para o outro, em pessoas que trabalham em empresas que operam em todo o continente ou pessoas que são uh, nascidas em um país e trabalham no Reino Unido, por exemplo, e tem muita coisa envolvida e quem viaja a turismo, quem viaja a trabalho, vai estudar, então, Exatamente. Bom, continuando pela Europa, enquanto se discute entre União uh, bloco europeu, União Europeia e o Reino Unido essa questão do Brexit, Paris decretou o toque de recolher para tentar frear o avanço do coronavírus pela segunda vez, é o motivo de tensão nos mercados europeus que a gente explicou no episódio anterior e agora teve então... To Muitos países europeus estão tomando medidas restritivas novamente e agora então essa informação de toque de recolher também em Paris.
1: Sim, é super importante e preocupante, e para o nosso ouvinte, né, que está focado em entender é, não só a questão social e de saúde pública, mas também como isso pode impactar no dia a dia ali dos investimentos, é que a Europa, com essas restrições, pode basicamente ter. Dois reflexos super importantes. O primeiro é que você pode ter uma lentidão e um atraso na retomada da atividade econômica dos principais países europeus e isso impacta na atividade global como um todo. E o segundo é que dependendo do nível das restrições e das paralisações, pode ser que haja necessidade de novos estímulos monetários e fiscais serem gerados pelos países, pela União Europeia, pelos bancos centrais, pelo Banco Central Europeu e os demais. Então, essas preocupações que são as mais fortes por causa dessas paralisações, que, lógico, em primeiro lugar, está a saúde das pessoas e o risco, obviamente, dessa segunda onda acabar atingindo um número até maior do que foi a primeira lá na Europa. Um caso é, que vem chamando muita atenção é a Alemanha, por exemplo, né? que fez um controle muito bom da pandemia e que hoje tem números realmente, a gente pode chamar ali de alarmantes em relação ao que a própria Alemanha teve no início da, da crise de saúde pública. né? E agora o mercado se preocupa exatamente para ver como que vai ser o período, o prazo e a forma de condução é, desses novos isolamentos, dessas novas restrições.
0: Certo. Bom... Tem um desafio para você aqui, Kleber, nessa sexta-feira, para fechar bem a semana, deixar Sabia. seu cérebro tava, aí tava tão super ativo. Não, <risos> não é o seguinte, tem uma informação que está estampando capa de jornal nessa sexta-feira, que é bem importante. Dado esse contexto todo de risco fiscal, queria que você uhum. explicasse para a gente o que isso impacta tanto para os investidores como para o governo federal, porque entre janeiro e abril próximos, agora de 2021, o Tesouro vai pagar aos investidores que compraram alguns títulos 643 bilhões de reais em lucros e, enfim, em rentabilidade e o montante que essas pessoas investiram vai ser retornado para eles com a devida rentabilidade. Isso significa aproximadamente 15% da dívida interna brasileira. E aí. É, tudo isso porque alguns títulos da dívida do governo vão vencer. Só que esse valor, ele é mais que o dobro da média que foi registrada nos últimos cinco anos. E aí, é, tem impacto no... Na questão do teto fiscal, na questão do, do, do orçamento, ou isso já é algo previsto e apartado de todo esse orçamento que a gente vem falando e que vem trazendo aqui ah, como motivo de preocupação do Banco Central e do governo como um todo?
1: Então, Rê, é uma situação, sim, é, que merece toda a atenção, porque até nessa própria matéria que você citou, Uh, eles colocam ali né, que o Banco Central até já colocou um nome né, para conseguir desatar esse problema né, e ajudar na situação que eles chamam de choque fiscal. Né? Hum. Uh, o que a gente teve ao longo de 2020, só para lembrar né, as pessoas, foi que com a pandemia né, o governo teve que aumentar muito as despesas né, e os seus gastos. A gente está falando de aproximadamente... É, 1.3 bilhão de reais para teto de gastos em 2020. Isso foi elevado em 625 bilhões de reais esse ano. Ou seja, foi um pouco mais aí de 50%, quase, na verdade, 50% aproximadamente, por enquanto, que a gente teve de tanto estímulos que, fiscais que foram gerados pelo governo, quanto, por exemplo... Né, a ajuda social, que foi feito com auxílio emergencial, entre outras medidas que foram tomadas. Então você teve um, um, um estouro do teto de gastos. E aí a gente olha para a situação também pela relação de endividamento versus o PIB. Que uhum. ontem você falou, por exemplo, da Mudes né? Que a mudes Sim. dependendo da situação fiscal, re revisaria uhum. a nota de crédito do país. Isso, por exemplo, está muito ligado a essa situação porque com todo esse aumento de gastos, a gente chegou a aproximadamente 100% do PIB de endividamento público. Tá? E isso é considerado muito alto né, para países como o Brasil. Quando a gente olha para a lei, né, e aí a gente já vai até um pouquinho mais a fundo na situação, a gente lembra o seguinte, que a lei de responsabilidade fiscal define que os resultados que o Banco Central tem positivos são transferidos para o Tesouro Nacional como receitas. E isso tem que ser usado obrigatoriamente para pagamento de dívida. E os resultados negativos são cobertos, inverte, pelo Tesouro Nacional como despesas. No final, o governo federal não é apenas devedor, ele também é credor, por ele ter emprestado uhum. recursos para estados, municípios e empresas estatais. Então, quando as entidades pagam as suas dívidas junto ao governo federal, os recursos obtidos são considerados receitas, né, que podem, na maior parte dos casos e até deve ser utilizados para pagamento da dívida da união, tá bom? Tá bom. O que acontece? Os governos, os municípios, as empresas estatais, todas estão com muitas dificuldades de pagar as suas dívidas por todo o problema que a gente vem passando. E aí quando você tem uma, um, uma conta a ser paga tão grande quanto essa que você apresentou, a gente tem aí o risco de, um, o não pagamento, que esse é descartado, tipo, vai ser pago, mas a questão é como. Sim. Então o como é, a dívida vai ter que ser rolada, vai ter que ser feita uma nova captação, será que a gente consegue um volume de captação para conseguir fazer é, o pagamento da dívida e a rolagem. Então é essas discussões agora que podem gerar um choque fiscal e agrava o risco de, de novo em 2021, a gente estourar o teto de gastos. Esse que é o grande Entendi. perigo. E aí o investidor, tá, tudo bem, o que, que pode acontecer? Pode acontecer que tudo seja feito da forma é, que a gente chama de ajuste para que você tenha a rolagem de dívida, pagamento, e o máximo que vai acontecer é um pouquinho do aumento do risco ou, dependendo de como isso for feito, o risco pode aumentar muito e aí os juros futuros, por causa do nosso aumento de risco de não pagamento de dívidas, aumentar e as taxas de juros futuros subirem muito. E isso obrigar que a política monetária atual adotada pelo Banco Central é, junto mude. com o Comitê de Política Monetária mude. E aí você hum. tem que antecipar o que você tinha feito de compromisso, no caso do Banco Central, em aumentar juros somente por um período mais longo, ou seja, demoraria mais para aumentar os juros. E se você aumenta os juros, você tem uma cadeia de aumento ainda de endividamento, ou seja, é, você tem que fazer toda uma reestruturação fiscal. Então, a gente tem aqui realmente que torcer para que a situação vá melhorando ao longo do tempo em todas as questões ligadas à dívida pública, a arrecadação do governo é, para que a gente tenha uma situação no momento da, do pagamento da dívida mais tranquila para você não estourar o teto de gastos e impactar ainda mais o regime fiscal. O investidor tem que e ficar atento para duas... E a nota duas... rebaixada. E que é um outro problema que pode ser gerado é? também, exatamente. Porque você aumenta o seu risco de não pagamento. E O investidor ele tem que ficar atento para duas coisas. A primeira, olhar para suas carteiras e ver o quanto isso pode impactar aquilo que ele já tem, uhum. né? É, acreditando como nós acreditamos que por mais problemas que a gente passe, a gente vai sim ter o pagamento de dívidas é, que, que o governo tem que, que arcar. Esse, isso está completamente fora de qualquer cogitação que não aconteça o pagamento. Mas ah. com o aumento de risco possível, pode ser que a gente tenha... Elevação de juros futuros, abertura, como a gente fala, das curvas, e novas oportunidades de investimento para aqueles investidores que tiverem com caixa, que tiverem com as suas reservas de oportunidade, vamos falar. Então, tá é algo realmente para se acompanhar que pode ser tanto perigoso, sim, mas também tem um lado ali de oportunidade para o investidor.
0: Perfeito. Fiquem atentos, é o recado, né, Kleber? Isso aí. Muito bom. Bom, uh, você já preparou seu chá?
1: Então. Era café, né? Agora eu tive que é. buscar um chá aqui para conseguir fazer. É
0: tradicionalmente um café com canelas, mas Pedrinho está de férias, curtindo as belezas naturais deste Brasil, em locais ermos, que ele fica isolado com a sua digníssima esposa. Que eu já vi pelo Instagram, porque não tem como ninguém se esconder <risos> neste mundo Pedrão. de redes sociais. <risos> <risos> né? Aí a gente fica invejando o colega de férias, né? Isso é horrível. É verdade.
1: É verdade. E
0: aí, então, trouxemos esse, este desafio de café, chá com chum chá com, chum, chá com chum. E convidamos o <risos> Winston Chum, nosso colega queridíssimo, trabalha direto com o Kleber, especialista em modelagem, para fazer às vezes do nosso chazinho, neste caso, desta sexta-feira. Shum, muito legal ter você aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, Renata. Bom dia. É, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar é, aqui no podcast e conseguir ajudar um pouquinho é, com um pouquinho que eu sei sobre
1: modelagem e investimentos. Bem-vindo, Shum. Que legal ter você aqui. Shum que é uma entusiasta, viu, rede de podcasts no geral e, e fã do Investidor em Foco desde o início. Então, assim... Sim! Que legal o tá com ele tá aqui. O Chum tá sempre
0: acompanhando quando a gente posta ali no LinkedIn os episódios. O Chum tá sempre acompanhando que eu vejo a carinha dele ali.
2: Legal, legal. É, eu tento muito acompanhar bom. bastante. É, é, acho que eu, assim, eu posso falar que é muito gostoso. Estava ouvindo vocês comentando sobre Europa, sobre Estados Unidos, sobre a dívida pública. E assim, eu tava vendo o tempo voar aqui, porque é, vocês falaram de assuntos super importantes, é, super. É, atuais, só que de uma maneira tão tranquila e natural que o tempo voou aqui. Estava é, curtindo vocês, é, vocês falar. Ai,
0: que Valeu, delícia, um... Kleber. A gente Olha não recebeu um feedback desses ao vivo. Olha Ao só. vivo não tinha
1: mesmo, hein? Adorei.
0: <risos> Chum Vou... pode voltar toda semana.
1: <risos> ganhou um quadro, ganhou um quadro. Boa.
0: Ganhou um quadro é... agora. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. <risos> muito bom Xum, Então, tá, eu vou te explicar a dinâmica das sextas-feiras toda sexta Pedrinho resolve investir o dinheiro dele em algum lugar então ele já investiu em fundo em ação, em carteira recomendada, em COE, ETF, já ensinou como procurar, ou melhor, comparar fundos com o investir em quê? O comparador de investimentos que foi lançado há pouco tempo. Ele já investiu em renda fixa, apimentou a renda fixa, investiu em previdência. E aí, seu desafio hoje, Shum, é ou você investe o seu dinheiro em algum lugar ou você dá uma dica para quem está com o dinheiro na mão e quer investir. Pode escolher. Ah,
2: é, eu, vou, eu vou fazer as duas coisas em uma, é, de uma vez. Vou falar um pouco invisto meu dinheiro... É, e dar a dica também é, não vou acho que vou seguir um pouco o que o Pedro falou, mas em vez de falar de um produto de cada vez, eu vou falar de todos que seria a minha dica e como eu invisto é, o meu dinheiro, é seguir a recomendação do, do Itaú, Itaú Personal IT Itaú Agências, Itaú Uniclass no segmento que você tem é, pelo é, seguindo no seu perfil de investidor então essa é a minha dica, é assim como eu, eu trato meu dinheiro de forma geral e, no final das contas, como é uma recomendação, você acaba investindo em diversos tipos de produtos. Né? O Pedro falou de ETF, falou de fundo, falou de renda fixa. No final das contas, na recomendação de investimentos, pode variar um mês não ter um tipo de produto ou outro, mas, de forma geral, a gente tem uma abundância bastante grande de produtos, né? uma diversidade bastante grande de tipos de produtos e classes de ativos na recomendação de investimentos. É, eu acho que é bastante interessante a gente falar hum. da, é, falar da recomendação de investimentos e por que que eu sigo essa é, tô dando essa dica porque é, eu ajudo num processo da recomendação de investimentos e acredito que no Itaú a gente tem um processo um pouco diferenciado tá? De forma geral, é, a gente tem é, especialistas de diversas áreas né especialistas de IPCA, especialistas de juros, especialistas de bolsa, Especialistas em macroeconomia da Europa, macroeconomia da China, macroeconomia dos Estados Unidos, política Brasil, política dos Estados Unidos. Tem diversos especialistas que tentam é, prever como é que vai ser o cenário é, no mundo e quais são os impactos disso no Brasil, avaliam como é que está o, o mercado também. E, e, e através dessas projeções fazem alocações é, que derivam ah, numa modelagem onde eu sou responsável com um time é, e depois dessa modelagem a gente avalia é, qualitativamente num, em comitês que a gente tem internamente e depois a gente acompanha isso com os resultados. tá é, Acho que a gente tem um processo bastante robusto, tem muitas pessoas envolvidas, é, eu não consigo contar ah. aqui, mas de estimativa eu devo chutar aqui. É, que deve ter mais de 70 pessoas diretamente envolvidas em todo
1: esse processo que eu mencionei. É por aí mesmo, Chum.
2: É, acho que era mais uma. A gente tentou contar uma vez, mas é, fica um pouco <risos> difícil porque tinham pessoas que não ficavam 100% do tempo alocadas nisso, a gente não sabia se contava como meio, contava como um, mas de forma geral, assim, envolvimento... É, Direto ou parcial, tem mais de 70 pessoas, né, Clare?
1: É isso aí, Chum. É, é porque são vários times, né? Como você colocou, com várias especialidades e complementares, né? Que em diversas, é, em diversas reuniões e comitês que a gente vai somando eles, a gente consegue chegar lá depois de muitas, muitas falas e muitas discussões em qual vai ser a recomendação ideal, né? É isso
0: aí. E Chum você é, você é super especialista na, na parte de modelagem. Eu queria entender um pouquinho desse processo. Como é que funciona desenvolver dentro dessa modelagem o resultado que a gente acaba tendo no final que é a recomendação que chega para todos os clientes, que a gente pode acessar ali pelo, pelo aplicativo, pelo site do banco e tudo mais, e que ela é, ela é o resultado desse trabalho todo que você está falando de mais de 70 pessoas, né?
2: Exato, exato. É, da parte de modelagem em si, é, onde a gente é, é responsável junto com o time e depois isso ajuda a, a, a fazer uma uma solução base onde vão ser discutidas as recomendações finais. Né? Não é que o resultado uhum. do modelo vai ser o resultado final da recomendação, tem sempre uma Sim. avaliação de um grupo colegiado, onde a gente vai discutir questões não numéricas, né? questões mais qualitativas para ver se aquela recomendação faz sentido para aquele, é, tipo, aqueles tipos de clientes, né? para aqueles tipos de perfis de cliente. Então, falando um pouquinho mais da metodologia da modelagem em si, a gente... É, o que a gente pega? Né? A gente pega essas projeções de especialistas é, e direciona de uma maneira quantitativa é, estudando como é que é, 11 principais benchmarks de mercado, né? é, benchmark é índice de referência, por exemplo, o IPCA, por exemplo, o CDI, por exemplo, é, o IRFM, né? o Índice de Renda Fixa oh. é, em Geral da BIMA. Então, esses benchmarks a gente estuda como é que eles é, se comportam no passado individualmente e entre eles, né, as famosas correlações estatísticas, é, e depois a gente direciona a longo prazo como é que é a visão desses especialistas. Então, um especialista é, de economia falou que o IPCA é, para 12 meses deve ser, por exemplo, né, eu não vou dar o número exato aqui porque eu acho que é mais interessante o conceito do que os números nesse caso, então vamos supor que o IPCA para 12 meses está é, direcionado em 3%. Então a gente tem uma maneira de simular 10 mil vezes como é que o IPCA vai ser na média esses 3% para os, do, para os próximos 12 meses, mas ele também vai variar de acordo com outras variáveis é, de mercado de forma que elas mantenham, se mantenham correlacionadas. Então quando a gente fala que a gente consegue simular 10 mil cenários prospectivos. Então, eu estou simulando um IPCA para daqui a 12 meses, que está correlacionado com o um IMAB, que está correlacionado com o um RFM, que está correlacionado com o um CDI, com o um cenário de Bolsa, com Bolsa Internacional. A gente tem esses diversos indicadores que a gente é, direciona de acordo com a opinião dos especialistas, mas também consegue é, oscilar em torno dessa média e de acordo com com essa segurando nessa correlação,
1: né? Deixa eu aproveitar, acho, desculpa, porque acho que é bem
2: eu não, não, mas
1: que... é ótimo isso e, e é porque assim a gente acaba tendo meio que algumas é, verdades absolutas no mercado que acho que a gente está num ponto legal aqui para abordar sobre essa, sobre essa que é tipo fundo ativo é melhor que fundo passivo, certo? Pro, mas, na verdade, é... não é sempre, né? Não necessariamente, não é para toda a carteira, não é para toda alocação né?
2: Acho que, é um, acho que é um excelente ponto, assim. É. É... Eu, vou, eu vou deixar de lado as questões pessoais, né? Porque, é, por exemplo, tá. tem um cliente que não gosta de, por exemplo, pagar taxa de administração. Tem alguma Sim. preferência, uhum. é, uma, uma preterência tão grande com relação à taxa de administração que... Putz, ele, essa pessoa não quer pagar a taxa de administração e prefere outros tipos de produto. Por exemplo, investir diretamente em ações. Dá para fazer isso. Tirando essas, esses, essas preferências pessoais de lado, né, que acho que é muito individual, é, tem uma questão é, de estilo de gestão que é super importante. Tá? É, tem, tem essa questão que você comentou sobre essa verdade absoluta que fundativo é sempre melhor. É, eu acho que tem uma questão de é, momento. Assim, tem uma questão de... Quando uhum. isso é verdade e quando não é. E eu acho que é, uma coisa bacana é que, é, dependendo do seu otimismo, é, às vezes um fundo passivo com um beta maior, por exemplo, é, com um, um, como eu tinha explicado, né, o beta é como se fosse um acelerador, Imagina que você tem dois produtos é, competitivos, uma grade super simples, né? Dois produtos Popularmente turbinado, vamos falar, né? É, exato. <risos> é, é... Imagina, então, que você tem dois produtos na sua grade e aí você quer comparar os dois. Um é um fundo ativo e tem um alfa esperado de 10% ao ano. Nossa, o alfa é excelente, né? O alfa é muito bom. Ele consegue Sim. manter, na média, a bolsa mais 10%. Isso já tirando custo, isso já tirando taxa de performance. Então, assim, é um fundo é, bastante... É com retorno é, esperado bastante alto sobre o Ibovespa. É, e aí você tem um outro fundo que é, é passivo com um beta é, bem acelerado, como você colocou. Né? Então assim, vamos supor que o beta é de 1,5. É, ele vai oscilar ah. muito mais, né? é, ou seja, é, se, se a, o beta é de 1,5, quer dizer que se a volatilidade da bolsa é, vamos supor, 20%, o, a volatilidade, né, o, o nível de oscilação desse fundo vai ser de 30%, né? uma vez meia essa, esses 20%. É, e aí o que, que vai acontecer é que, assim, sim, ele vai oscilar mais, mas dependendo do otimismo que você tem, esse é, essa aceleração em relação à Ibovespa pode ser tão grande que vai superar esse alfa nominal esperado desse fundo ativo. Então, o que você colocou é, é muito verdade. Assim, é, tem esse mito que fundo ativo é sempre melhor? Na verdade, depende das suas expectativas, né? Se você imagina que você tem a expectativa de ter, não é o nosso caso atual, mas só para é, simplificar esse conceito que eu passei, né? é, Essa situação uhum. que eu acionei. Imagina que você tem esse fundo ativo que é, é bolsa mais 10 por e o um fundo passivo acelerado é 150 por cento da bolsa, com beta de um e e seu retorno de, de é, esperado para a bolsa é de 40 por cento. É, no caso do fundo ativo, seria 40% mais 10%, então o retorno esperado de 50% nominal. E no caso do fundo, fundo passivo, é 40 vezes 1,5%, então seria 60% nominalmente. Então, nesse caso, você tem uma diferença, mesmo o fundo sendo passivo, de 10% para o fundo é, passivo. Tá? Então, acho que esse, tem outros casos onde os fundos passivos são mais interessantes, mas é, nesse caso aqui, acho que é um exemplo que eu consigo passar numericamente de uma forma mais é, tranquila. Excelente, cara.
0: Legal. E tem uma outra coisa que aí é uma verdade que entendo que vocês indicam que a gente respeite como investidor, que é rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? E aí trazendo para a realidade desse processo todo de recomendação, Chum, que são feitas essas simulações de mais de 10 mil cenários, tem todo esse cruzamento de produtos que você estava falando e tem essa projeção para frente que vocês fazem uh, com base, claro, em dados passados, mas pensando mais em o, os, nos da, o que os dados trazem que podem orientar na, na projeção daquele produto para frente e aí por isso vocês entenderem que devem recomendar esse produto para o investidor né
2: é exato assim como eu estava mencionando no processo assim a gente é, tudo que eu comentei aqui o que a gente falou de passado é apenas para estudar e entender como funciona aquele mente uhum. ou aquele produto é mas claro. não é a gente falar qual que é a estimativa, né? qual que é a expectativa, qual que é o risco esperado daquele produto, a gente sempre está falando de informações é, projetadas, né? informações de, de, de previsão, de, de estimativas de predição daquele benchmark, daquele produto. Acho que essa é, é, é uma maneira bastante interessante e a gente faz isso é, simulando não só uma vez, a gente simula 10 mil vezes aquele, aquele cenário, aquele produto. É, e até, até voltando um pouco na, na pergunta original, que era da modelagem, e depois que a gente faz essas 10 mil simulações para todos os produtos da grade, a gente faz todas aquelas combinações de produtos, né é, então imagina que a gente tem uma grade é, com dois produtos pós-fixados, três produtos multimercado e, três, e quatro produtos de invlação é, Como as minhas alocações já estão pré-determinadas, a gente... Pega e faz as combinações, né? Então, nesse caso simples, eu teria duas vezes três vezes quatro, né? É, 24 combinações. É duas vezes três. Isso é 24 combinações. Desculpa, tão branco, me deu um lápis aqui de calma. Não, conta complexa, conta complexa, <risos> tá tudo. Bem. É verdade, né? No dia a dia a gente acaba se perdendo em algumas coisas tão simples que, que, que nos deixam é, sem palavras, mas vamos lá. O, o, essas 24 combinações nesse exemplo simplista. É, a gente faz essas combinações, avalia todas elas com relação a risco e retorno esperado, é, e aí a gente acaba selecionando as principais carteiras que acabam dominando em cada uma das classes de ativos. E essa é a base daquela, daquela é, modelagem quantitativa, né, dessa base para a gente pegar e discutir em cima os resultados desse modelo para fazer a recomendação. tá Legal.
0: Legal. Quer dizer que então, Shum, gente, vocês fazem... É, todas essas projeções futuras, da mesma forma que a gente deve fazer nossas projeções de como estará o tempo na praia se eu quiser viajar daqui duas semanas. É mais ou menos assim?
1: É, é
2: acho que você pegou um exemplo muito bom. É, é, assim, a gente, basicamente, a gente tem... essa Por que, que a gente adotou essa abordagem? A gente entende que a gente tem três diferenciais, né? O primeiro que você já mencionou é sobre olhar para frente e não olhar para trás. É, acho que o, o exemplo mais claro que a gente consegue pensar é esse exemplo da praia mesmo. É, o, no final das contas, investir é, é tomar uma decisão hoje sobre um ato futuro. É, e ao, e o, o exemplo mais próximo disso, que é esse exemplo da praia, é... Imagina que você quer ir para a praia daqui a uma semana ou duas semanas. Aposto que ninguém aqui vai pegar e olhar na internet se choveu no dia, hoje é dia 16 de outubro, daqui uma semana seria 23 de outubro, ninguém aqui vai pegar e olhar na internet se dia 23 de outubro de 2019 ou de 2018, se choveu ou não choveu na praia. E, Sim. e, 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 e fato, todo mundo vai tentar olhar um site de previsão meteorológica, né? um site especialista no assunto que vai te ajudar a tomar uma decisão sobre o seu futuro. Será que eu reservo o meu hotel para a semana que vem ou não? É, se eu reservar eu já tenho que fazer um depósito ou se não me comprometer financeiramente é, vou tentar pegar uma ajuda né de um especialista sobre previsão de tempo para ver se é, eu tomo uma decisão mais assertiva ou não é, e, e acho que um, um segundo diferencial importante é, 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 desculpa, engraçado que a gente falou praia, é, eu não sei, você é do sul certo?
0: E eu sou da praia, <risos> ah, é da onde que você uhum. é? a minha família, ela é de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul eu nasci em Porto Alegre, mas só nasci, depois fui pro litoral que a família dos meus pais toda é, é de lá, e acabei me criando na praia até os 17 anos quando eu voltei para Porto Alegre para estudar, hum. e aí sim, eu morei longos anos em Porto Alegre mas eu cresci na beira da praia ah,
1: precisei legal. de 140 episódios para saber disso <risos> Na... Desculpa, eu, vou, ensin Olha eu aí. vou
0: ensinar pra vocês a parte mais engraçada de quem mora na praia, que é o apelido que tem esta pessoa no Rio Grande do Sul. Lá a gente chama de biquira. Biquira. <risos> a é pessoa que né? mora na praia é biquíni. Olha que engraçado. Bi é
1: biquira, desculpa, ouvir Bi lá.
0: com B de bola, é biquira.
1: E agora eu queria te lançar um, um último desafio aí, porque já que temos o chá com chum na substituição né, do café com canelas, o Pedro, toda sexta-feira, traz aqui uma dica de final de semana, de entretenimento, já teve diversas. Preparou alguma coisa para gente, Chum?
2: Ah, sim, preparei sim. Foi... Ainda bem que vocês avisaram, porque senão ia ser pego de surpresa. É... Falando do, do, da dica de entretenimento, é, tem um filme que eu assisti recentemente, né? porque ficou disponível no Netflix nesses últimos dias, que eu assisti sem expectativa nenhuma, sem, sem ler crítica, sem ler nada, sem ler roteiro, sem ler trailer. E eu gostei bastante. tá? É uma sequência do filme Blade Runner. É o filme que eu estou indicando é o Blade Runner 2049. É, e é, é um filme que depois eu fui consultar a crítica, foi super bem avaliado, tanto pela é, pela crítica profissional quanto pelo público. E é, eu adorei bastante, tá? Tem umas cenas e algumas homenagens ao filme original. É, você assistiu também, Cleber?
1: Assisti. Ele dá uma... Como tá muito em moda agora a expressão, dá uma bugada né, na gente ali em alguns momentos. <risos> é, tem uma complexidade muito legal ali, mas uma visão né, daquilo que em tese, na cabeça de algumas pessoas, poderia realmente acontecer né? com a sociedade, com o planeta tá É bem legal, cara. Bem legal. É,
2: é, é, assim, a discussão, acho que superficial, fica um pouco mais em cima dos humanos contra os, é, os androides, né? Mas Isso. acho que tem algumas discussões é, de sociedade hum. de forma mais profunda que são bastante interessantes. E tem algumas cenas que, não todas, né? Hoje em dia não dá mais para fazer cinema como sei lá, 20, 30 anos atrás, cinema mais lenta, com tomadas tomadas e cenas mais lentas, mas tem algumas que são assim, que te fazem refletir um pouco, que são bastante interessantes. É, e, e assim, não foi à toa que eu escolhi esse filme, né? Tem inteligência artificial, né? Tem androids, tem robôs, que acho que tem um pouco a ver com o tema é, que eu expliquei um pouco, que é a parte de modelagem, né? Tem um pouco de inteligência artificial aqui.
0: Muito bom, gente. Muito legal, Xum. Adorei, adorei as analogias a dica de filme, eu também já assisti, e fica uma dica legal até para esse fim de semana, que pelo menos aqui em São Paulo tá um pouco cinzento não sei se vai ficar ou não mas, fica uma dica boa pra gente então relaxar, já que sextou, vocês estão liberados para sextar também, Kleber e Chum, e Chum, espero que você volte mais vezes aqui com a gente, muito obrigada
2: foi um prazer estar aqui, de novo é, o tempo voou é Parte porque às vezes meu CD acaba me empolgando quando falo de modelagem, de números <risos> Acho que eu, é, sem querer ou por querer, acabei transparecendo um pouco do meu gosto sobre o assunto. É, e com relação é ótimo. ao tempo para o fim de semana, obrigado, com o tempo para o fim de semana, acho que a gente pode consultar o um site de previsão do tempo. O que você que acha?
0: <risos> Boa ideia, Chu. Acho é uma Xu. ótima ideia.
1: Cara, brigadão. Parabéns pelo trabalho aí. Foi um ótimo papo. A gente te espera com certeza mais vezes aqui. Valeu, cara. Muito obrigado.
0: Bom fim de semana para todo mundo. A gente volta na segunda-feira. Valeu, Kleber. Até lá. E cuidem-se. Bom fim de semana. Aproveitem. Até o próximo episódio. <música>